0: Bugün 16 Şubat, Ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Bu haftalık podcast'ta çevre kirliliği ve baskın gündem olan iklimi konuşuyoruz. Günlük hayatımızı kirleten bir alışkanlık var. Kağıda sarıp dumanını içine çektiğimiz tütün. Bu sağlıksız alışkanlığın zararları sadece bağımlı olan insanla sınırlı değil. Bu haftaki konuğumuz... Bir halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Nazmi Bilir. Her zaman olduğu gibi Yeşil Hat editörü Hale Ay Doğmuş'la ağırlıyoruz hocamızı.
1: Hocam katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Önce bağımlının kendisinden bahsedelim mi? İnsanlar farkındadır
0: mutlaka da hatırlatmakta yararlı olacaktır. Sigaranın, tütünün insana verdiği zararları nasıl sıralarsınız?
1: Tütünün insana verdiği zararlar tabii bağımlılıkla başlıyor. Bağımlılıkla başlayalım dediğiniz için ben de oradan hareketli e, konuya başlayayım. E, Malum tütün yandığı zaman e, binlerce, yüzlerce değişik kimyasal maddeler meydana geliyor. Bunlardan bir tanesi işte katrandır e, ki pek çok hastalığın nedeni kanser başta olmak üzere. Bir tanesi karbon monoksittir. O da değişik hastalıklara yol açan bir e, kimyasal madde. E, bir de tabi nikotin. Esas bağımlılığı yapan unsur nikotindir. İnsanlar nikotin bağımlısı oldukları için sigara içerler. Yıllar evvel bir İngiliz yazar şöyle bir ifade kullanmıştı. İnsanlar nikotin bağımlısı oldukları için sigara içerler ama katrandan ölürler diye bir ifade kullanmıştı. Doğru bir ifadeydi hakikaten. Zararlarına gelince sigaranın çok temel birkaç başlık koyabiliriz. Tabi. Ee, sağlıkçılar, doktorlar e, öncelikle sağlık zararlarından e, söz ederiz. E, pek çok hastalığın nedeni, kalp akciğer hastalıkları, kanserler. Yani tepeden tırnağı, pek çok konuşmada ben bu ifadeyi kullanıyorum. Tepeden yani saçta dereden başlayarak tırnak, ayak tırnağına kadar vücudun her yerinde e, olumsuz etkileri var sigara kullanımının. Ama şöyle bir şey söyleyelim, sağlık zararı bakımından e, konuyu daha iyi Netleştirme bakımından, sigara içenlerin yarısı sigaranın yol açtığı bir sağlık sorunu nedeniyle hayatını kaybeder. Bu önemli bir husus. İki sigara içenden birisi sigaranın yol açtığı bir nedenle hayatını kaybeder. hayatını kaybedenlerin üçte ikisi de üç temel hastalık nedeniyle vefat ederler. Birinci sırada kalp damar hastalıkları gelir, kalp krizi. İkinci sırada kanserler, akciğer kanseri gelir. Üçüncü sırada da bizim KOAH diye kısalttığımız kronik obstrüktif akciğer hastalığı gelir. Bunlara Dünya Sağlık Örgütü Majör Öldürücüler adını verir. Majör öldürücü üç tane demek ki kalp krizi, akciğer kanseri ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Tabii sigaranın sigara kullanan açısından zararları bunlarla bitmiyor biraz önce söylediğim gibi. Tepeden tırnağa vücudun her bölgesinde değişik sağlık sorunlarına yol açabilir. Akciğer hastalıklarından başka mide bağırsak sisteminde sindirim sisteminde hastalıklarından, genital sistem ya da doğurganlıkla ilgili sorunlardan yani akla gelebilecek her türlü hastalığın oluşunda sigaranın bir şekilde az veya çok rolü vardır. Sağlık zararlarından bahsettik. İkinci başlık herhalde çevreye olan zararlarıdır. Çevreye olan zararlarına birazdan dönelim ama herhalde o konuyu biraz daha genişleteceğiz. Bir başlığı da tabii çok önemli bir ekonomik boyutu var tütün kullanımının. Öylesine ki Türkiye'de her gün sigara satın alan kişiler bir milyardan fazla para harcıyorlar sigarayı satın almak için. Türkiye'de 20 milyon dolayında sigara içen kişi vardır. Yani bugünkü sigara fiyatlarına bakarsak e, galiba en pahalı sigara 60 lira oldu şimdi. Sık sık zam geliyor zaten sigaraya tütün ürünlerine malum. Sigara içenler de aşağı yukarı günde bir paket sigara içerler. Çarptığınız zaman bir milyar liraya yakın bir para harcanıyor demektir. Şimdi bu paranın tabii tütün endüstrisi hemen bu noktayı savunma olarak ortaya koyar. Bu paranın önemli bir miktarı yüzde seksenden fazlası vergi olarak hazineye geri dönüyor. Ve endüstri bunu çok kullanıyor. Yani bizim vergi geliri bakımından işte en çok vergiyi biz ödüyoruz gibi e, savunma yaparlar. Ama netice itibariyle. Sigara içen kişilerin cebinden bir milyar lira para çıkıyor her gün sigara satın almak için. Şimdi biz değişik nedenlerle para harcarız. Öncelikle beslenme için, sonra barınma için, sonra işte kültür, sanat, faaliyetleri için vesaire Pek çok nedenle para harcarız. Bunlar hepsi e, yararlı olan ve zorunlu olan harcamalardır. Ama sigara için yapılan harcamanın amacı nedir? Sağlığı bozmaktan öte e, bir e, etkiden, olumlu bir etkiden söz etmek mümkün değil doğrusu. Bir de tabii çevreye olan zararları var.
0: Bu bağımlılığın e, içenden e, başka e, tanık olan, yanında olan insanlara da etkisi var değil mi? Aynı derece olmasa bile.
1: Çok doğru. Çok doğru. Dünya genelinde sigara kullanımı nedeniyle her yıl 8 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor. Bu 8 milyondan fazla kişinin 7 milyonu sigara içen kişilerdir. 1 milyondan fazlası da sigara içmediği halde Başkasının içtiği sigaranın dumanını solumak durumunda kalan yani pasif olarak etkilenen kişilerdir. Sigara içtiği için ölen her 7 kişi yanında bir kişiyi de sigara içmeyen bir kişiyi de ölüme sürüklüyor demektir. Pasif etkilenimin anlamı budur. Sigara içen kişiler sadece kendilerine zarar vermekle kalmazlar. Söylediğiniz gibi hakikaten e, başkalarına da zarar verirler. Şimdi 1950'de 60'lı yıllar sigaranın zararlarının ortaya konduğu, sigara içen açısından zararlarının ortaya konduğu yıllardı. 1980'li yıllara gelindiğinde pasif etkilenim kavramı gündeme geldi ve sigara içen sadece kendisine zarar vermekle kalmaz, çevrede bulunan başkalarına da zarar verir ifadesi kullanılmaya başladı. Buna ikinci el etkilenim dendi. Birinci el etkilenim sigara içen kişinin kendisinin etkilenimi ikinci el etkilenim de işte pasif etkilenim. Zaman içerisinde bir de üçüncü el etkilenim kavramı çıktı. İkinci el etkilenim de sigara içenle içmeyen Aynı ortamdadır. Karşı karşıyadır kimi zaman. Ama üçüncü el etkilenimde sigara içenle içmeyen aynı ortamda değildir. Sigara içen vaktiyle diyelim bir ortamda sigara içmiştir ve oradan çıkmıştır. Ama bir müddet sonra o ortama bir başkası geldiğinde ortamda halen önceki içilen sigaranın izleri, partikülleri, parçacıkları, kimyasal maddeleri mevcuttur. Temizlenmez birden. Dolayısıyla sigara içen odayı terk etmiş dahi olsa saatler sonra o ortama gelen bir kişi hala ortamda bulunan sigara dumanının etkisi altındadır. Buna da üçüncü el etkilenim adı veriliyor. Hocam şimdi de çevreye etkilerine bakalım isterseniz. Tütün, sigara bağımlılığı, tabiatı neler yapıyor? Doğaya da tabii zararı var e, sigara kullanımının. E, şöyle düşünelim, biraz önce söyledik Türkiye'de her gün 20 milyon kişi sigara içiyor ve günde ortalama bir paket sigara içiyor dersek, yani 20 kere 20 milyonu çarptığınız zaman çok büyük sayılar çıkıyor. Bu ne, bu ne demektir? Sigara içildikten sonra, içene zarar veriyor tabiatıyla ama, sigara içimi bittikten sonra sigara içen kişi onun izmaritini bir yere bırakıyor. İster kül tablasına bırakabilir, ister ortalığı atabilir. Böylesine bir izmaritten kaynaklanan çevre kirliliğini, ben e, konu ediyorum ve bir süredir bu konuyu işlemeye çalışıyorum. E, merak ettim topladım izmaritlerden 30-40 tane tarttım hassas terazide 4 izmarit 1 gram ağırlığında geliyor. 4 izmariti 1 gram ağırlığında diye hesap ettiğinizde Türkiye'de günde üretilen izmarit sayısıyla çarparsanız 90 ton gibi bir ağırlık ortaya çıkıyor. Yani sigara içenler her gün 90 ton izmarit üretiyorlar. Bu izmaritleri dediğimiz gibi isterseniz kültü ablasına koyun, isterseniz çöpe atın, isterseniz ortalığı atın. ortada atman tabii başka bir boyutu var. Yangınlara yol açabiliyor çünkü. Ama temizlik görevleri her gün 90 ton sigara izmariti toplamak ve onu bir şekilde imha etmek durumundalar. Çok büyük bir miktar hakikaten. Ankara için mesela bu sayı 4 ton civarındadır. İstanbul için mesela 8-10 ton civarındadır. Böylesine büyük bir izmarit kirliliği var. İzmarit kirliliğinden başka bir de tabii... Sigara kutularının kirliliği var. İzmariti ortaya bıraktığı gibi insanlar paket bittikten sonra paketi de bir şekilde ya çöpe atar ya ortada atar. Ee, yani o 90 tonluk izmarit kirliliği üzerine bir de paketlerin yarattığı kirliliği ekleyebilirsiniz. Bir başka boyut tütün endüstrisi çok kağıt kullanan bir endüstridir. Açılışta söylediğiniz Faruk Bey hani bir miktar tütünü bir kağıda sarıyorsunuz bu sigara oluyor ki bir gramdır. Her sigarada bir gram tütün bulunur. O yani milyarlarca üretilen milyarlarca sigara tabii kağıda sarılıyor. Böylesine büyük bir kağıt kullanımı söz konusu. Sonra bu sigaralardan 20 tanesini bir kutuya koyuyorsunuz. O da bir kağıttır. Kutuları büyük kartonlara koyuyorsunuz. kartonu kolye daha büyük kolye derken hakikaten çok, çok fazla miktarda kağıt kullanan bir endüstridir sigara endüstrisi. Ve şöyle bir hesap yapılmıştır. 300 sigara için bir ağaç Veda ediliyor. 300 sigara dediğimiz yani 15 paket sigaradır. 15 paket sigara bir kağıt ama bir, bir ağaca mal oluyor demektir. O öylesine büyük bir e, kağıt kullanımı söz konusu tütünün müşterisi tarafından.
0: Hocam e, sadece kağıttan ibaret değil e, mikroplastik üretimine de katkısı var anladığım kadarıyla. Jelatinlerinden dolayı ama hava ve toprak kirliliği açısından da bir katkısı yok mu bu kötü alışkanlığın? Şüphesiz var. Yani izmaritler,
1: izmarit nedir? Hani tütün yakılıyor, kağıtla birlikte yanıyor. Ama en son bölümünde bir miktar yanmamış tütün kalabilir. Yani izmaritte. Sonra tabii izmaritin bir de filtresi var. Sigaraların hepsi filtreli çünkü şimdi. O filtreler tabii ki miyasal maddelerdir. Dolayısıyla onlar da ortamda kirliliğe yol açıyorlar. Bu önemli bir şey. Mikroplastik kirliliği diye bir söz ettiğiniz. O, O da çok önemli hakikaten. Bir de tabii hava kirliliği, basit etkilenim konusuna tekrar döneceğiz burada. Hava kirliliği yani özellikle kapalı ortamlarda sigara içilmesi o o ortamın hava kalitesini önemli şekilde olumsuz etkiler. Bu şekilde sigara içen kişi sadece kendisine zarar vermekle kalmaz. Ortamda bulunan başka kişilere de hatta saatler sonra aynı ortama giren diğer kişilere de ikinci el ve üçüncü el etkilenim şeklinde zarar verir. Pasif etkilenen kişilerin de, sigara dumanından pasif etkilenen kişilerin de sağlık sorunları yaşadığını bütün araştırmalar ortaya koymuştur. O kişilerde de kalp krizi riski artmaktadır, felç riski artmaktadır, kanser riski artmaktadır. Yıllar evvel zaten bu konu ilk defa sanıyorum 1980'lerin ortasındaydı. Amerika'da bir hanım çalışma arkadaşlarını dava etti, iş yerindeki arkadaşlarını. Ve bu şekilde gündeme taşındı, medyaya taşınmış olduğu olay... Çünkü iş arkadaşları sigara içiyorlardı. Bu hanım sigara içmediği halde akciğer kanserine yakalandı. Ve ben pasif etkilenim sonucu kansere yakalandım diye çalışma arkadaşlarım dava etti. Böyle bir süreçle pasif etkilenim konusu canlanmış oldu, gündeme gelmiş oldu. Yani hem hava kirliliği hem çevre kirliliği. Çevre kirliliği bakımından tabii bir konuyu daha söyleyebiliriz. Çok da tarım alanı kullanılıyor tütün yetiştirmek için. O tarım alanlarında tütün yetiştirilmese de gıda maddeleri yetiştirilirse, sebzeler, meyveler yetiştirilirse bu insanların yararına bir üretimdir. Ama o ortamda, o toprakta tütün üretilirse bu da insanların zararına bir üretimdir. Böyle bir etki de var. Tabii bir de tarımda kullanılan pestisit maddeler var. Yani her tarımda olduğu gibi tütün tarımında da bu pestisit maddeler kullanılır. Onlar da toprak kirliliği, topraktan hareketle su ve çevre kirliliğine yol açıyor. Böylesine büyük bir, bir çevre kirliliği söz konusu.
0: Şimdi sigaranın atıkları e, bir şekilde belediyelerin bazılarının kurduğu e, çevrim tesisleri var. Bütün çöpleri e, bir araya getirip içinden faydalı olanları yeniden kullanılabilecek olanları ayıklıyorlar. Kağıt, metal, plastik ama izmarit sadece toprağa gömülecek değil mi? Başka bir kullanım alanı kalmıyor artık. Üstelik zehirli Hayır. bir atık.
1: Doğru, doğru. Zehirli atık derken tabii e, asıl zehir sigara dumanından çıkan zehirdir. Yani İzmarit'in de çevreye toprak kirliliği, su kirliliği bakımından etkileri var kuşkusuz. Ama asıl kirlilik tabii sigara dumanının yarattığı kirliliktir. Bu da pasif etkilenim şeklindeki yani hem aktif etkilenim yani sigara içen kişinin etkilenimi yani o kanser kalp böyle gibi pek çok sorunun nedeni sigara dumanıdır ve sigara dumanı içindeki o yüzlerce kimyasal maddedir ki Bunlar içerisinde e, elli kadarının kanser yapıcı etkisi olduğunu biliyoruz. Hem de pasif etkilenenler açısından e, önemli kirliliktir. E, aslında sigara içen bir kişi e, şöyle bir savunmada bulunabiliyor kimi zaman. Hani hele pasif etkilenim kavramının gündeme gelmediği zamanlarda bunu e, dillendirirdi sigara içenler. Evet sigara zararlı ben biliyorum ve içiyorum. ...zararı da bana başkasını ilgilendirmez gibi bir ifade kullanırlardı... ...ama ne zamanki pasif etkilenim kavramı gündeme gelmeye başladı. E, artık bu tür savunma kendini e, doğruluğunu ve geçerliğini kaybetti. E, bizim anayasamızda bir madde var 56. madde. 56. madde bilirsiniz herhalde herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına işaret eder. Ortamda sigara dumanının bulunması o ortamın hava kalitesini bozar ve sağlıklı bir çevre olma niteliğini kaybettirir. Ee, böyle bakılırsa tabii kimsenin bir başkasının soluduğu havayı kirli etmeyi hakkı olmamalıdır. Buradan hareketle tabii sigara içmeyenlere de bir görev bir sorumluluk e, atfedebiliriz. Sigara içmeyen kişilerin de temiz hava solumu haklarına sahip çıkmaları ve yanlarında başka kimselerin sigara içmesine e, mümkün olduğu kadar izin vermemeleri gerekir. Aslında tütün kontrolü konusundaki yasal düzenlemeler evet. de bu maddeye dayalıdır. Yani sigara içen kişi evet kendisine zarar verebilir, bunu hakkı vardır, yoktur ayrı bir tartışma yapılabilir ama başkasına zarar vermeye hakkı yoktur kimsenin. Bu nedenle yasal düzenlemeler yapılmıştır. İşte kapalı alanlarda sigara içme yasakları vesaire. Ee, buradan hareketle gündemi gelmiştir tütün kontrolü bakımından. Bu konuda tabii hem ülkelerin kendi yasaları vardır hem de uluslararası bir yasamız var. Dünya Sağlık Örgütü kurulduğu tarihten bu yana ilk defa tütün kontrolü konusunda bir yasal düzenleme hazırlamıştır. Tütün kontrolü çerçeve sözleşmesi 2003 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün genel kurulunda üye ülkelerin oy birliğiyle kabul edilmiş bir düzenlemedir ve bir yasa hükmündedir. Yani bir ülke tütün kontrolü çerçeve sözleşmesini benimsediğinde ve kendi meclisinde onayladığında o metin, o ülkenin kendi yasası haline geliyor. Ne demek? Yani burada yazılı olan kuralları ben yerine getirmeyi taahhüt ediyorum anlamına gelir. Öylesine bir uluslararası düzenlemeler var. Tabii ulusal yasalarda, dütün kontrol yasaları da var elbette.
0: Profesör Doktor Nazmi Bilir ve Yeşil Hat editörü Hale Ay Doğmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bize hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.